0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlere iki güzel insandan bahsetmek istiyorum. Vefat tarihleri Ocak ayının ilk haftasına tekabül eden iki güzel insan ki bir tanesi sesiyle hoş bir sadığa bırakıp ahirete göçmüş Hafız Halil İbrahim Çanakkale'li diğeri ise İcra ettiği sanatıyla Hezarfen Necmeddin Okyay Hoca Efendi ki doğuma, büyüme, bütün tekamil dönemleri ve hayatının büyük çoğunluğu Üsküdar'da geçmiş ve Üsküdar Yeni Valide Camii İmam Hatipi'yi de yapmış uzun yıllar bir hoca efendiden. Bahsetmeye gayret edeceğiz ki hangi özelliğinden bahsetsek kelimelerimizin de kifayetsiz kalacağı iki değerli insandan kısaca sizlere bahsedeceğim inşallah. Programımıza güzel bir eser dinleyerek başlayalım. Sonra görüşmek üzere inşallah.
1: Karanfiller tütsün dursun çiçeklerin başı güldür. Karanfiller tütsün dursun çiçeklerin başı güldür. Bölböldi ötsün dursun gözlerimi. Ya güldür, bülbülleri ötsün, dursun gözlerimin yaşıl güldür. Solun.
0: Evet değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Halil İbrahim Çanakkale'den bahsetmek istiyorum. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1923'te dünyaya gelir. Babası Mustafa Efendi, annesi Fatıma Hanım'dır. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'da çok şöhretli olan Serezli Ahmet Efendi'nin talebelerinden... Hafız Mustafa Efendi de Kur'an'a başlar ve hafızlığını ikmal eder. Talim ve tecvid derslerini ve kıraatinde yine aynı hoca da tamamlar. Camilerde ezan, Kur'an ve mukabele okuyarak yetişir. Rejim baskısı altında inleyen Müslümanların ruhlarını coşturan sesiyle paylaşılamayan bir hoca olur yaşadığı dönemde. Ve 1943'te askere gider. Askerlik dönüşünde birkaç sene daha Çan'da kalır ve 1951 yılında da İstanbul'a gelir. Çan'daki hocası tarafından Reis-ül Kurra Varnalızade hamd Efendi'ye gönderilir. Müthiş denilebilecek sesi sayesinde kendisi bir anda şöhretler arasında yer almaya başlar. Ve bu güzel sesi, sadası ve kıraati sayesinde de Süleymaniye Camii'ne müezzin olarak atanır. Sonraki yıllarda Saadettin Kaynak'la tanışarak ondan musiki ve makam talim eder. Özer olan soyadını da bu dönemle birlikte Çanakkale'li olarak değiştirir. Diğer hocalarımız Aziz Bahriyeli gibi, Yusuf Gemzeli gibi Halibrem Çanakkale'li hocamız da ismini e, muhafaza edip soyadını Çanakkale'li olarak değiştirir. Hayatında tabi böyle büyük değişiklikler olurken okuyuşunda da artık yeni bir e, tavır e, geliştirir Hoca Efendi ki şimdi kendi sesinden bir kaside dinliyoruz. Ali Uluvi kurucu üstadımıza ait olan derdimendim ya Resulallah deva ol derdime sırayla başlayan bu güzel Nutku Şerifi dinliyoruz hocamızın sesinden. سدد يا
2: أرحم الراحمين درد دم يا رسول الله دم Desthir ol ya Habibe Allah bu âsî mücrime Sen şefaatkân-ı vârikân yalvarayım ben kime? Sen Rasulük bir yalan, bülbülün alanı.
3: Mücürmeyim,
2: gerçi Muhammed Mustafa Hayran.
0: Halil İbrahim Çanakkale'yle hocamızdan bahsediyoruz. Özellikle Mevlid, Mevlid'de kendine has bir uslup ve tavır geliştirmiş bir hocaefendiydi. Kumkapı, Sokulu Mehmet Paşa Camii'ne bir ara imam olarak tayin olduktan sonra tekrar Süleymaniye Camii'ne müezzin olarak geri döndü görevine. Ve 62-63 yıllarında da İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne Cenaze imamı olarak tayin edildi ve 1977 yılına kadar da bu görevine devam etti. Evet ve İstanbul'da 2014 yılında Ocak ayının ilk haftası ilk günlerinde hayata gözlerine yumdu. Hastanede uzun süren bir tedavisi söz konusuydu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle ve şimdi onun ruhuna ithafen kendi okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim.
2: <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Aman Ressul bima unzileyle hi bil ve ve kütb-ihi ve Ve çalu لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسير ربنا ولا سَنَكُلُّ أَنْعَامَ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت توراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن Olsunlar ki bir cezalandırma vardır. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا عزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سُوءٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ والراسقون في العلم يقولوا دَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Rabbana la tüzü kulübena ba'de idh edeytena ve heblena billedünke rahmeh inneke entel Sona
0: kullangul Evet değerli dinleyenlerimiz. Bugün iki güzel insandan bahsedeceğimi söylemiştim program başında. Bir tanesini hayla yad ettik ve yine onun okuduğu kasideleri ve mevlidi sizlerle yine programımızın ilerleyen dakikalarında paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer bahsetmeye çalışacağım zat Necmettin Okyay Hoca Efendi. Üsküdar Yeni Valide Camii'nin baş imamı ve Üsküdar Mahkeme-i baş katibi Mehmet Abdülnebi Efendi ile Binnaz Hanım'ın oğlu olarak 29 Ocak 1883 tarihinde Üsküdar'da dünyaya gelir. Asıl ismi Mehmet Necmettin'dir. Üsküdar'daki Karakadı Mektebi'ni bitirdikten sonra Ravzayı Terakki Mektebi'ne girer. Atik Valide Camii'nin imamı Kasabzade Mehmet Efendi'den başladığı hıfsı Kur'an'ı, hocasının vefat etmesi üzerine Mezkur Mektebin muallimlerinden Hafız Şükri Efendi'de de tamamlar. Üsküdar'daki Kaptan Paşa Camii'nin imamı Hafız Ahmet Nazif Efendi'den aşere ve takripten icazit aldığı gibi, tedkikat katı Şer'i'ye Meclisi Mümeyizan'ından Çinli Cami İmam Hatibi Nuri Efendi'nin Atik Valideki derslerine de devam ederek icazeti ilmiye alır. İlk yazı derslerini Ravza-i Terakki Mektebi'nin Hüsnühat Muallimi Hasan Talat Bey'den görüp Rik'a Divani ve Celî Divani'den icazet alır. Hasan Talat Bey ondaki istidadı gördüğünden 1902'deki mezuniyetini müteakip Nur Osmaniye cami yanındaki meşkaniye götürerek Bakkal Arif Efendi'nin tahtı tedrisine verir. Bu esnada Üsküdar Mektebi İdadesi'ne girdiğinden mektep müfredatı Meşkaniye devamına mani olunca haftada bir gün izin verilmesini talep eder. Kabul görmeyince de ikinci sınıfın başında mektebi terk eder. Eğitimine ara verdikten sonra ilim ve sanat'a daha fazla zaman ayıran Necmettin efendi, babasının vefatı üzerine pedermanent usulüyle yeni valide cami imam hatipliğine, imam-ı yani ikinci imamlığına tayin olunur. Daha sonra imam-ı evvelliğine terfi ve ilave olarak da hitabetine deruhte edeceği bu hizmeti 1947 senesinde yaş haddinden tekavüde sevk edildiği güne değin sürdürür. Medresetül Hattatîn tesisinde muallimlik daveti aldıysa da Sehven Şakirt olarak kaydedilir. Burada da Kamil Aktik'ten Sülüs ve İsmail Hakkî Altın Bezer'den de Celî Sülüs ve Tuğra dersleri alır. Yapılan hataya istinaden ertesi sene mektebin Ebru ve Ahar muallimliğine tayin edilir bilahare mektebin mubassırlığını da yapar. Ayrıca yine bu senelerde Süleymaniye, Bostancı ve Erenköy rüştüyelerinde rik'ah muallimliği yaptığı da bilinmektedir. Medresetül Hattati'nde 1925'te Hattat Mektebi ve 1929'da da Şark Tezgini Sanatlar Mektebi'ne dönüştürülmesinden sonra da muallimliğine devam ettiği gibi mektebin 1936'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlanmasının ardından da görevini sürdürdü. Efendim şimdi yine Hafız Halil İbrahim Çanakkale'li hocamızdan bir kaside dinliyoruz ki ben çok beğenerek dinlediğim bir kasidedir. Bülbül Kasidesi. Şimdi sizin istifadenize sunuyorum efendim. Mededbillah! <Gülüyor>
3: yar boresi ötmem gündötmeme bağrımı yaktın o ta seni Ötme, bülbül, ötme, bağırmı yaktın. Senin de yavrunu şahin kaptın. Ötme, bülbül, ötme,
2: bağırmı yaktın.
4: Medel ya.
0: Evet değerli dinleyenlerimiz, İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz ve Necmettin Okyay Hoca Efendi'den bahsetmeye gayret ediyoruz. 1925'te eski bir mücellit terekesinden eline kadim tarzda cilt kalıplarının geçmesiyle mücellitliğe heves eden Necmettin Efendi, Bahattin Efendi'nin yardımıyla bu meslekte de kendini gösterir. Elindeki eski kapların tamiri dışında, Yeni cilt kalıpları elde etmek için çeşitli metotlar öğrenir ve bu sahada başarılı olur. 1926 yılından itibaren kadim tarzda kitap kapları ve deriden yazı çerçeveleri imal eder. 1927 yılında da lüks baskılı nüshalarına biri ötekine benzemeyen desenlerle cilt kalıpları hazırlar. Yaptığı 20 kitap kapı karşılığında verilen 400 lira ile Şeyh Hamdullah'ın İkinci Beyazıt için yazdığı mushafı Salacak'taki Çürük Sulu ailesinden satın alıp kendi koleksiyonuna katar. Bu mushaf şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenmekte. 1930'lu yılların son birkaç yılında saray kütüphanesindeki tamire muhtaç kıymetli kitapların cilt bakımını da yapmaya memur edilir. Okçuluğa olan sevgisini soyadı kanunu çıktığında ok yay soyadını alarak ispatlayan ve yaşlı halinde bile yay çekmeyi meraklılara heyecanla gösteren Necmettin efendi vakıf arazisi olan ok meydanının ilki 1920'de ikincisi 1940'da olmak üzere satışını devlet şurasına kadar takip ederek önledi ve 1926 yılında Gülcü Şükrü Baba ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey'in teşviki ile Toygartepe'deki dört dönümlük bahçesinin bir bölümünü de gül yetiştirmeye ayırarak 400 farklı gül çeşidi yetiştirdi ve katıldığı gülcülük müsabakalarında da madalyalar kazandı ve bu zevkini 1950'li yıllara kadar devam ettirdi. Efendim şimdi eğer uygun görürseniz yine Halil İbrahim Çanakkale Üstadımızın sesinden bir kaside ve ve Mevlid i Şerif'in merhaba bölümünü dinleyelim.
4: yamız ya bey bana Leyratun mihran sultan sen ya Resulallah bi zeym
0: daha Tekrar birlikteyiz İlahi Nefesler programındayız. Ve Necmettin Okyay Hocaefendi'nin eee hezarfen olan Necmettin Okyay Hocaefendi'nin bilebildiğimiz e, özelliklerinin bir kısmını sizlere hatırlatmaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Evet bu hattatlık, e, gül yetiştiriciliği, ciltçilikten sonra ve ok Merakından ve kabiliyetinden sonra asıl belki de önemli özelliklerinden bir tanesi ebru sanatıyla ilgili olmasıydı malum. Yazılı ebru denilen tarzı ve çiçekli ebruyu bulur. Lale, karanfil, sümbül gibi çiçekleri aslında uygun şekilde ebru teknesinde resmetmeyi başarır. Bundan dolayı çiçekli ebrulara sanat çevrelerinde Necmettin ebru'su adı verilir. Yine üstadın bir başka mehareti imzasız hüsnühat eserlerinin kime ait olduğunu büyük bir isabetle tayin edebilmesiydi. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, İsmail Zühtü, Mustafa Rakım, Kazasker Mustafa İzzet ve Sami gibi hayranı oldu. üstadların hatlarını yazdıkları yılı da bazen aynen bazen küçük bir farkla söyleyebilirdi. Bunun zeka ve hafızası ne olduğu kadar hem kendisindeki hem de başka koleksiyonlarda gördüğü eserleri tetkik edişine ve bir hattatın yazı karakterini zihnine kaydedişine borçlu olduğunu belirtirdi. Yine bir başka hususiyeti Osmanlı topraklarında yaşayan muhtelif halkların konuştuğu Türkçeyi lehçe farklarıyla taklit edebilmesiydi. Ayrıca hocalarından Sami, Arif ve Ethem efendilerle İbnül Emin, Mahmut Kemal, Gülcü Şükrü Baba gibi kişilerin konuşmalarını da mimiklerine kadar aksettirirdi. Kur'an-ı Kerim'i Üsküdar ağzı ile tiz perdeden okuyuşuyla tanınır, musikiyi tahsil etmediği halde tabi makam seyriyle okuması erbabınca çok takdir edilirdi. Efendim şimdi de yine e, Halil İbrahim Çanakkale Üstadımızın sesinden bir nutku şerif, bir kaside dinliyoruz efendim. Sonra programımız kaldığı yerden devam edecek inşallah.
2: Ya İlahi senin aşkınla mecnun. ''Ve lakin iştiharım yok'' ''İlahi senin aşkınla mecnunum'' ''Ve lakin iştiharım yok'' ''De madem da hasretle figandan gayri kâ. Sen ma otur bir hatta
0: Evet efendim, tekrar birlikteyiz. Necmettin Okyay Hoca Efendi, hocası Sami Efendi'nin tavsiyesi üzerine daha ziyade talik hattına yönelmiş eserlerini de bu yolda vermiştir. Sınırlı sayıda sülüs ve celi sülüs levhaları da vardır. Talik ve celi talik eserlerine bir kısmı kendi ebruları ile bezenmiş olarak müze ve özel koleksiyonlarda rastlamak mümkündür. 50-60 sene içinde oluşturduğu koleksiyonunun büyük bölümü. 1960 yılında Topkapı Sarayı Müzesi'ne intikal etmiş, kalanların bir kısmı da 1974'te Ziya Aydın'a geçmiş, metrukatı ise 1977 yılında Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Türk Petrol Vakfı'nda toplanmıştır. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden ayrılırken, eski personel kanununa tabi oldukları için emekli maaşı alamayan birkaç hoca arasında yer alan Hoca Efendi, devrin Maarif vekili Hasan Ali Yücel'in o haksızlığı gidermek için başlattığı bir uygulamayla her ay 178 Türk Lirası karşılığında bir eserini akademiye vermeye başlamış, bunu sürdürebildiği 1960 yılı sonuna kadar 150'nin 150 üzerinde yazısı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde toplanmıştır. Bu yazıların bir kısmı mezuniyet ödevi olarak öğrencilere teship ettirilmiş olup, halen Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundadır. Tesip edilmeyen diğer yazılar ise 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nden çelik dolabı ile birlikte kaybolmuştur. Okyayın hem celi, talik hem de latin harfleriyle yazdığı tek bina kitabesi Çemberlitaş'taki Pierre Lottin'in evi üzerindedir. Mezar kitabelerine örnek olarak Cerrahpaşa'daki Mustafa A Mescidi Haziresi'nde Keçecizade İzzet Molla'nın, de adliye vekili Piri Zadi İbrahim Bey'in ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey ile babası Mehmet İlmi Efendi'nin taşları ilk hatırlanacaklardandır. Fakat burada ben bir konuya temas etmek istiyorum. Böyle internette bir araştırma yaparken Necmettin Okey Hoca Efendi'nin Karacamet'teki e, mezarının bir fotoğrafını gördüm. Böyle İslam e, medeniyetine, kültürüne, sanatına hizmet etmiş bir insanın e, mezar taşı bu olmamalı diye de düşündüm. Eğer bu programımız ilgililerden takip eden olursa buna da bir himmet edip Hoca Efendi'ye yakışan bir mezar taşıyla bu e, şeyi tamamlarlarsa, bu eksikliği giderirlerse biz de bundan son derece memnun ve bahtiyar oluruz diye düşünüyorum. En azından hocanın ruhu şad olur diye düşünüyorum. Böyle bir jestle. Efendim şimdi programımızın sonuna geldik. 1976 yılında Hoca Efendi'nin vefat ettiğinde bu şekilde söyleyelim. Birçok yetiştirdiği talebeleri var. Şu anda halen hayatta olanlar var. Uğur Derman Hoca Efendi gibi. Yine Ali Arparslan, Mesut Kacaralp, Bekir Pek'ten Numan Buharalı gibi sanatkarları zikredebiliriz. Şu anda ismini unuttuğum birçok talebesi de onları dafana sığınıyorum. Efendim kendisine Yüce rahmetler niyaz ediyorum. Hem Necmettin Okuy Hoca'ya hem de Halil İbrahim Çanakkale'li hocamıza efendim programımıza bir eserle veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun efendim.